0: Eu queria começar esse episódio dando uma notícia linda para vocês. Eu estou grávida. Sim, serei mamãe em breve. E estamos muito felizes por aqui. Eu confesso que eu sempre imaginei que a maternidade seria mais fácil. Cada maternidade é de um jeito, mas para mim, de repente, me vi cansada, enjoada, mal-humorada e sem disposição para fazer absolutamente nada. Agora tudo está melhor, já estamos indo aí para a 14ª semana, mas foi por isso que eu dei uma boa sumida daqui. Eu espero que vocês me entendam. Mas fiquem tranquilas que o Mambim não vai acabar. Eu apenas estou respeitando o meu corpo e a minha saúde e dando uma espaçadinha maior entre um episódio e outro. Eu estou muito ansiosa para entender ainda mais esse mundo louco do que é ser mulher e poder aumentar ainda mais o meu repertório do que é ser mulher no mercado de trabalho. Notícia e desculpas dadas, bora pro nosso episódio de hoje que está demais! Você sabia que as mulheres são tão boas e às vezes até melhores em negociar do que os homens? A não ser que estejamos negociando para nós mesmas, aí é outra história! Não importa se estamos negociando um aumento salarial, uma promoção ou até mesmo um reconhecimento, o fato de nós sermos as beneficiadas nos atrapalha consideravelmente. Quando olhamos para os estereótipos de gênero e a forma que fomos criadas desde muito novas, não fomos ensinadas a falar sobre dinheiro, na verdade a gente nem tinha dinheiro, né? A advogar a nosso favor, tomar a liderança dos temas e a fazer o nosso marketing pessoal. Nosso papel era concordar com aquilo que nos era dado, e isso parecia ser o certo a se fazer. Por isso, até hoje, esperamos o reconhecimento. Trabalhamos duro, esperando que alguém note e nos dê o que acham que a gente merece. Claramente, isso é um erro que nos custa não apenas dinheiro, como também afeta oportunidades de crescimento e sucesso no trabalho. Com recursos cada vez mais limitados, precisamos saber nosso valor e pedir por ele. Nossos colegas homens fazem isso muito bem e precisamos aprender com eles. O mesmo se trata em negociar prazos, recursos e condições de trabalho. Nós precisamos parar de enxergar a negociação como confrontação. Por mais que mulheres fortes e que sabem o que quer sejam julgadas por serem egoístas ou até mesmo agressivas, não podemos deixar passar. Por sorte, negociação é uma habilidade que podemos aprender e aprimorar a cada dia. Então, use as oportunidades para aprender e se desenvolver. A nossa convidada de hoje é a indicação da minha mentora, a Roberta Palácio, que já esteve aqui algumas vezes. E quando o assunto é negociar, eu tenho certeza que a convidada é a pessoa certa para essa entrevista. A Odete Reis é palestrante e educadora financeira comportamental. Dá diversas palestras sobre como devemos dizer sim para o nosso dinheiro e usar as oportunidades a nosso favor. Inclusive, ela tem um livro só sobre isso. Odete, seja
1: muito bem-vinda ao Mambim. Olha, eu estou muito feliz, muito grata pelo convite e mando um abraço para a Roberta, que me indicou. Muito Pode feliz. deixar, muito ela feliz. vai
0: ouvir a gente, com é. certeza ela vai ficar super feliz com esse abraço. Então, começa contando para a nossa audiência quem é a Odete, qual é a sua história?
1: Olha, eu sou Odete Reis e eu sempre brinco, né, esses dias eu fazendo uma entrevista para um jornalista, ele perguntou para mim, Odete, qual é a sua idade? Eu falei 65. Ele falou, 35? Eu falei, não, 65. Ele falou: 35. Então, para o jovem, né? Você fala 65, as pessoas se assustem. Gente, não, eu estou aqui há mil por hora, com 65 anos. Eu sou paranaense, mas estou aqui em São Paulo já há 40 anos. Adoro São Paulo, estou aqui na Grande São Paulo, na cidade de Suzano e gosto bastante, moro numa casa grande com muitos animais, gosto dos animais meu hobby são plantas Se quem me segue nas redes sociais vai ver que eu tenho eu adoro jardim e plantas e sou uma apaixonada pelo papo de finanças, né? educação financeira. Muito
0: legal. E contando um pouco sobre a sua trajetória profissional, eu tenho certeza que você deve ter muita experiência. Conta pra gente aí quais foram os lugares que você passou, sua formação, como que foi?
1: Olha, eu, assim, eu tenho é, duas formações. Eu sou formada em administração e trabalhei por muito tempo, por 30 anos, em empresas alemãs multinacionais alemãs, e trabalhei também no Bradesco. Nessas empresas alemãs, tive a oportunidade de ir para a Alemanha, até para estudar alemão, e depois voltei para fazer um trabalho lá de três meses, então eu tenho essa experiência internacional, que é uma experiência que me trouxe, assim, é, muita informação e que me ajudou bastante na carreira. E, assim, é fantástico isso, porque aí eu me aposentei aos 50 anos, e aí porque eu comecei com 14, na época 14 anos, Carina era registrado, eu comecei trabalhando no posto de gasolina, eu fazia de tudo, desde o café para o caminhoneiro, até no caixa, até abastecer com 14 anos lá no Paraná, e depois disso, sempre nunca parei trabalhar, trabalhei de três grandes empresas, né, fora o Bradesco, e me aposentei e pensei, o que, que eu faço, eu preciso me reinventar, e eu resolvi me reinventar. O que, é que eu fiz? Eu sempre gostei muito de finanças. Esse eu trago desde pequena, desde lá dos sete anos. É, quando eu já juntava dinheiro para comprar a minha primeira caixa de lápis de cor. os jovens hoje, talvez nem entendo, mas naquela época era tudo difícil. Uma família muito simples. Então, eu queria uma caixa de lápis de cores de 36 cores. O que é uma caixa que abre, parece um arco-íris, uma coisa fantástica. E aí, para isso, eu negociei, eu negociei com a pessoa que fazia a nossa merendeira da escola, se eu, puder, se eu, se eu poderia né, ajudá-la a, a fazer a limpa, varrer a escola e ela me dava uns trocados. Naquela época, eu estou aí nos anos 60, tá, pessoal? E naquela época eu não tinha essa história de criança trabalhar, nem se falava nisso, nem era trabalhar, eu ia lá por diversão. E eu ganhei meus trocados lá. Então, começou tudo lá. Eu conto isso no meu livro, sim, essa história. Começou tudo lá. E eu comprei, depois de quase um ano, <risos> ajudando ela a varrer lá as classes, ajudando. Ela trazia... Sempre me dava os trocados e trazia muitos abacates. Então, eu me lembro que ela trazia muitos abacate, tinha é que gente pede abacate na casa dela. E foi muito legal. Eu comecei aí. E depois disso, aos 14 anos, fui trabalhar no posto de gasolina. Nisso, vim para São Paulo. E aí eu fiz aqui, trabalhei sempre em empresas e eu estava falando que eu me reinventei, eu voltei para um banco de faculdade para me reinventar, fui fazer novamente uma faculdade de gestão é, financeira, fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios, fiz certificações para que eu conseguisse, para que eu pudesse falar aí com autoridade, né, nesse assunto de finanças e investimentos. É o que eu faço hoje, já há 12 anos, parece que foi ontem, mas é tudo tão rápido. Então, é assim, é, é, uma, é uma vida inteira, com dá um livro para contar a história, mas, em síntese, é isso, Karina. E
0: muito legal da sua história, né, que você teve uma carreira múltipla, então, até um certo período da sua vida, você teve um tipo de carreira, depois, como você mesma disse, você se reinventou, e acho que isso vem cada vez mais forte, que as pessoas não precisam ser uma coisa só ao longo da vida, elas podem ousar e mudar a rota. Então, achei isso Sim. bem legal da sua história.
1: É, sim, e, e eu sempre falo, você que está aí é, aposentável, mas você que está trabalhando, pensa no futuro, porque eu, eu sempre brinco, né? O tempo anda, o tempo corre, o tempo voa, o tempo chega. E ele chega rápido. Então, sempre tem que ter um plano B, o que, é que eu posso fazer? E eu transformei um hobby, uma coisa que eu gostava, em um negócio, né, e, e eu, realmente eu, eu sou muito grata por isso, eu sou muito feliz de poder, neste momento, estar trabalhando, estar contribuindo, né, com essa missão aí de, de educar financeiramente, né, um, um país onde nós estamos aí com 66,5 milhões de pessoas endividadas. Então, é realmente é importante.
0: Muito inspiradora a sua história, mas agora vamos lá, você falou aí que você sempre soube negociar, né, desde os sete anos, trocando a merenda aí pelo lápis de cor, mas como que foi, assim, durante a sua trajetória? durante os anos que você trabalhou em empresa, você sempre foi boa em negociar o seu valor, ou foi um processo de aprendizagem para você isso?
1: Olha, Karina, eu não, eu, eu, vou, eu vou ser bem clara, até hoje eu não sou boa em negociar, eu não sou boa, eu tento aprender e eu tento sempre fazer uma boa negociação, na verdade, eu sempre falo, a gente nasce negociando, né, o bebê chora para mamar, né, a gente sempre negocia, o tempo todo, você, a gente está negociando né quando nós tomamos decisões nós estamos negociando agora quando nós vamos para essa negociação, essa negociação aí de carreira essa negociação que nós falamos na, na, na parte financeira eu, não, eu, eu procuro sempre ler, aprender, entender e uma coisa para negociar que é fundamental é ouvir eu falo muito, então eu tenho que sempre estar é, tá me policiando ouça mais porque quando um bom negociador, é aquele negociador que ele ouve, sabe? E eu acho que eu tenho essa falha aí que eu preciso ouvir mais. Legal. E você
0: concorda, Odete, que a mulher, ela ainda está num processo de aprendizagem em relação aí a dinheiro, em relação à negociação? Porque a gente não tinha, né? A gente nem tinha uma, um dinheiro para chamar de nosso antigamente. Então você Sim. concorda que a gente ainda está nesse processo? Como você acha?
1: Olha, Karina, eu não diria que está que, que no processo de início de aprendizado. Eu acho que nós já avançamos e avançamos bastante. Quando nós falamos em finanças, que é a minha área, a mulher, ela negocia muito mais que os homens muito mais, ela tem a iniciativa de negociar, mesmo porque a mulher ela é a provedora do lar, né? Então, hoje, então ela, ela, ela tem essa iniciativa. É claro, a mulher no passado, ela recebia tudo pronto, ela recebia tudo pronto, aquele dinheiro, ela tinha que fazer aquele dinheiro, pagar suas contas, prover a família, né? E comprar alimento, então ela, ela sabia ali se virar com aquele dinheiro, mas ela, digamos, não negociava para conseguir mais dinheiro, é, porque o marido manda, desse mais dinheiro, então é, isso tudo com o tempo a mulher foi para fora, a mulher foi trabalhar, a mulher é, é na verdade são 40% de lares aí que as mulheres são a, a cabeça da, 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 dos lares, né? As pessoas, a pessoa responsável ali para inclusive colocar o dinheiro no lar. Então eu acho que isso a mulher vem crescendo e crescendo bonito com tudo isso.
0: Em relação a essa questão da, da mulher, muitas vezes no mercado de trabalho que a mulher ela fica esperando o reconhecimento, né? A gente fica achando que o reconhecimento ele vai vir de forma automática, ao invés da gente pedir por aquilo que a gente merece, por aquilo que a gente vale. Você concorda com isso? Você já passou por uma situação dessa, quando você estava no corporativo, ou Sim. até quando você vai negociar uma palestra, como que funciona isso para você? Quando o reconhecimento não vem, né? enquanto esse reconhecimento não vem, os nossos colegas homens, que são muito mais ousados às vezes, Sim. eles vão
1: ganhando os aumentos e a gente Sim. vai ficando Sim. um pouquinho para trás. Você, você já respondeu, é, os homens são muito mais ousados e, e, e a mulher não, a mulher ela, ela fica na passiva, ela fica sempre, ah, tá bom, a mulher negocia muito menos. Inclusive, tem pesquisas que quando é, a mulher ela está à frente de, de um emprego novo, a, a proposta de salário dela, ela, a maioria aceita de imediato, ela não negocia. Eu acho que isso a mulher precisa crescer muito, é, da, de ter esse valor e negociar mais. O homem, ele já entra já aberto para negociar, já, ele já entra não aceitando aquela proposta. E a mulher, especialmente no trabalho, na, para ser promovida, então, é, falta aquela valorização, né? aquela valorização de si mesma para negociar a mulher ainda ela, isso vem acho que de tantos séculos né que a mulher é submissa o homem que, que dá as ordens o homem que está na política o homem que está em todas as áreas então a mulher assim é, é, ela precisa realmente mudar isso se valorizar falar o que eu tenho né, e, e, e negociar e levar números levar uma visão dela para negociar eu acho que a mulher ainda está um pouco aquém do desejado falando de mim eu, por muitos anos, fiquei fiquei empresa, fiquei no mundo corporativo por muito tempo e, realmente, eu deixei de negociar, eu aceitei uma promoção. Você é promovida e você aceita, você fica feliz com aquela promoção. E aí fica feliz. E aquela promoção ela está inferior o valor do que seria o correto, né? Se espera tantos anos. Eu ouvi uma mulher esses dia falando, eu achei super interessante, ela falou assim: Poxa, eu era muito contente, porque eu estava, eu, uma executiva, é, nas reuniões de board da empresa, só tinha executivos e eu a única mulher. E eu falava: Uau, eu sou a única mulher aqui, olha a minha conquista. E hoje eu vejo não. Olha, por que eu sou a única mulher? Tem que ter mais mulheres aqui. Tem que, tem que ser metade metade, né? Então, eu acho que tem a mulher tá. Mas a mulher que está aí está brava. Ela está...
0: Estamos ela chegando.
1: Tá, tá chegando. Estamos
0: chegando. Aos poucos, a gente vai chegando lá. Bem legal. E, e você trouxe um pouco dessa, desse nosso receio até, às vezes, de negociar uma promoção, de negociar algo, porque a Louise ela fala no livro que muitas mulheres enxergam a negociação como uma confrontação, ou Sim. até algo ruim e agressivo. Da Sim. onde você acha que vem isso? Por que, que a gente tem esse tipo de comportamento?
1: Olha, eu, eu penso que realmente vem dessa da mulher submissa esse comportamento da mulher submissa lá do passado, que a mulher ficava em casa, a mulher não tinha acesso às coisas, né? O homem podia tudo, a mulher não, então, a mulher não confrontava. Então, a gente, nós somos arregaçar as mangas agora, o que? Século passado, e esse século nós estamos aí, está tá muito bom, estou gostando de ver, mas eu acho que vem desse passado, e foi muitos anos a mulher presa. É, e a mulher presa nas suas casas E a mulher não podia trabalhar A mulher não podia botar A mulher não podia entrar numa conversa de homens Você vê esses times antigos A reunião de negócios Os homens na sala e as mulheres lá na cozinha Fazendo bolo, fazendo tricô Então eu acho que vem daí Então a gente foi se libertando né? Nós fomos se libertando E olha, eu estou gostando de ver Eu acho que esse século está bem bacana e qual que, você que está estudando bastante o
0: tema de finanças, qual que é o comportamento padrão da mulher brasileira em relação a esse tema de finanças?
1: É, a mulher brasileira, é, é, a mulher brasileira, olha, é incrível, ela decide o que comprar. Você sabe que assim, as propagandas, a mídia, é tudo voltada para a mulher. A mulher decide, desde a roupa do filho até o cabo da família. Então a mulher, ela, ela, ela tem realmente. Isso é muito interessante de ver, e a mulher, o dinheiro agora, é a mulher que decide como usar o dinheiro da família, né? Eu acho isso muito legal. Por isso que a maioria das devedoras são mulheres, porque elas são, elas são a, pessoa, a pessoa que faz a gestão do dinheiro. E se ela não sabe gerir esse dinheiro, ela acaba devendo mais. E assim... Então, o comportamento da mulher brasileira, ela toma decisões, cada vez mais decisões, na parte financeira, e como ela é provedora do lar, ela, 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 o comportamento dela é de, é de gastar, ela acaba gastando mais. Até a gente, quando nós olhamos de fora, fala que a mulher gasta mais que o homem, a mulher compra mais coisas. Só que, assim, ela é provedora, por isso que ela gasta mais. E o comportamento da mulher ainda, nós temos ainda uma mulher consumista, a mulher está consumista. É, a educação financeira para mulheres se faz muito necessário, justamente porque, como ela tem esse poder de ter a gestão do dinheiro, então ela tem que ter educação financeira para que ela faça essa gestão de uma forma coerente, de uma forma que o dinheiro trabalhe para ela, que ela use esse dinheiro de uma forma, não só... Porque, é assim, é, simplificando, o, os sonhos da mulher são ilimitados. A... A influência né, da propaganda, da mídia, também é, fã, é cada vez maior, cada vez mais direcionada para o nicho da jovem, da mulher casada, da mulher independente. E o dinheiro, ele é limitado. Então, a mulher precisa encontrar esse equilíbrio entre o, o sonho ilimitado e o dinheiro limitado. E isso entra a educação financeira. Então, ainda nós estamos... A mulher ainda precisa de educação financeira nos seus lares. Isso se faz no, na sua vida. Eu falo no lar, mas na sua vida. Eu uhum. acho isso muito importante.
0: Interessante. Então, a mulher brasileira, a gente é consumista. E a gente consegue é. até ver, pelo quando a gente compara com as outras mulheres de outros países... Que sim, às vezes sim. não usam tanta maquiagem, roupas sim, sim. são um pouco mais simples. A gente consegue sim, ver sim. um pouco desse reflexo na nossa sociedade atual, né?
1: sim e, e assim tem uma tem uma exigência né eu falo uma uma exigência escondida a mulher tem que estar bonita a mulher tem que estar arrumada a mulher tem que estar maravilhosa a mulher tem que estar magra eu, eu acho que essa obrigação isso e a mulher e, a, e você vê nós somos assim o país que mais faz cirurgia plástica né e cirurgia de seio então nós nós somos exigidas eu acho que a mulher quando ela fala não se você pega uma mulher francesa, eu, eu estive é, na Alemanha e tive a oportunidade de trabalhar, quando eu estive na Alemanha, com uma, uma pessoa, da, uma moça da França. E, nesse todo o período que eu fiquei lá, eu, eu me lembro, ela veio todos os dias com o mesmo sapato. Eu levei uma mala gigante para a Alemanha, com não sei quantos pares de sapato, uma coisa maluca, hoje aprendi, né? E ela... E, e, e aí, depois do final, ficamos amigas, porque ficamos juntas, e nós éramos as estrangeiras do, do apartamento, e eu perguntei para ela, ela falou, não, eu tenho um sapato para trabalhar, não preciso de outro, e tenho um sapato para passeio, para festas. E pronto. Eu nunca me esqueci, isso foi em 95... 1995, eu nunca me esqueci dessa história. E aí é isso, nós não, a mulher tem que ter... Eu faço consultoria financeira com mulheres que têm 200 pares de sapato, mulheres que compram é, que comprou um apartamento maior para caber o closet novo dela. Então, é uma loucura, é uma loucura total. Então, eu acho que é assim... É, é uma pressão para que você seja bonita, maravilhosa, e, a, e, essa, e essa pressão, isso causa realmente você acaba comprando mais. E aí eu falo mais uma coisa, sabe, Karina? E vamos pensar um pouco no planeta também, né, minha gente? Né? Porque para que tantos pares que tantas para que tanta coisa? Sim. Eu acho que o minimalismo começou a entrar na moda e eu gosto muito disso, eu gosto. Ser mais ser minimalista, menos é mais, eu acho que os valores, tem que mudar os valores aí.
0: Então a mulherada podia usar essa vontade de ter 200 sapatos aí para aproveitar e valorizar o trabalho delas e pedir aumentos e pedir promoção, Sim. ser mais Sim. agressiva Sim. nesse sentido, né? Já que tem que comprar Sim. sapato, tem que fazer esse monte de
1: coisa. Mulheres, mulheres não fiquem bravas comigo, mas eu, eu, as pessoas falam... Eu comecei, por exemplo, a comprar roupas em prechó, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu fui uma consumista, eu falo isso no livro, no meu livro eu falo, eu fui uma pessoa endividada, eu sempre trabalhei com blazer, roupa muito social, em vez de comprar um blazer, eu comprava cinco, seis blazers, um de cada cor do mesmo modelo, Hoje, não. Eu, hoje, sabe? Então, você compra uma coisa boa, uma roupa, uma roupa que realmente te representa, o que você gosta, mas não, você não tem que está trocando toda hora até essa, essa loucura, e a mulher, e bolsas, caríssimas as bolsas, é uma loucura por bolsa, então, é, eu acho que nós temos que consumir, sabe, o consumo é importante, não estou não dizendo isso, temos que consumir sim, temos que rodar a economia, mas nós temos que fazer isso de uma maneira que não nos prejudique, nós temos que fazer isso de uma maneira que o nosso dinheiro, ele seja dividido para que nós tenhamos qualidade de vida, Primeira coisa, né? porque eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu pergunto para as mulheres que me assistam, você está gastando o seu dinheiro com coisas ou com experiências? Tá? Então, porque às vezes, eu, nas minhas consultorias, eu vejo uma, uma mulher... Falar o seguinte... Ah, eu não consigo fazer uma viagem para Disney com meus filhos. Eu não consigo fazer um intercâmbio que eu quero em tal país. Aí, aí quando você faz a consultoria, o dinheiro do intercâmbio está lá no guarda-roupa, com blusinhas, com sapatos e com bolsas. Entende? Então, é assim, a mulher, ela, ela realmente... E como ela tem acesso, né, é, é, o dinheiro chega e ela... Né, então, quando você gasta... Tem uma, tem uma, Eu fiz na minha pós-graduação... Uma, o meu TCC, foi, foi sobre isso. Quando você gasta com experiência, experiência de você fazer uma viagem, experiência de você fazer um intercâmbio, a, essa experiência, a felicidade é muito mais duradoura do que a felicidade de você comprar um carro zero, por exemplo. Você compra uma bolsa de letrinhas, por exemplo. O carro zero em três meses... O cheirinho vai embora e você já quer um novo modelo. Aquela experiência da viagem, aquela experiência do intercâmbio, aquela experiência de você realizar algo que você é, é muito maior. Então... Eu pergunto, você tá gastando seu dinheiro com coisas ou com experiências,
0: né? Tem muita brusinha no armário guardada? <risos> Mas agora vamos supor assim, Odete, vamos supor, não é o meu caso, tá, gente? Porque eu, de verdade, eu sou muito mão de vaca, meu marido sempre fala isso. Sou uma pessoa é. bem consciente, assim, com o dinheiro. É difícil ser, ó, ele fala que eu pego o sonrisal, vou daqui até a China com a mão fechada, que não... <risos> Não dissolve o negócio. Mas, assim, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não tenho uma saúde financeira muito boa, eu não sei por onde começar. Como que eu posso me preparar para ter essa saúde financeira aí e também argumentar ao meu favor na hora de pedir um aumento, uma promoção e chegar aí no meu grande sim? Como que eu posso me preparar para isso?
1: Olha, eu, é, a saúde financeira, vamos falar primeiro da saúde financeira. A primeira coisa é saber aonde você está e aonde você quer chegar. O dinheiro por si só, ele não tem sentido. Você tem que ter um objetivo com o seu dinheiro. Então, tem que ter um planejamento financeiro das suas contas falando das contas, se as tuas contas fixas estão acima da metade do que você ganha, você já está jogando dinheiro fora, tem que enxugar já nas contas fixas. E o que sobrar, você tem que dividir para que você, você viva, realize seus sonhos, compre as coisas que você precisa, tenha qualidade de alimentação, você invista em conhecimento, invista em cursos, e você invista numa reserva de emergência, tem que ter uma reserva de emergência, aí que vai entrar, porque se você, uma reserva de emergência e você guarde todo mês um pouco lá para a sua aposentadoria, porque ela chega rápido. Quando você, mulher, você está com a sua vida financeira organizada, você, você tem a, uma reserva de emergência de seis, seis meses de, de, de contas fixas, caso você perca seu emprego. Quando você já tem aí um planejamento de, de, do, do seu dinheiro, você está guardando para o seu futuro, você... Mais segurança para você pedir um aumento, para você chegar e para você brigar por alguma causa no seu trabalho. Porque se vida, se acontecer alguma coisa, eu tenho seis, eu tenho tempo aqui para eu procurar outro emprego, para me reorganizar. Então, a educação financeira, a saúde, quando você tem equilíbrio financeiro, eu acho que isso te empodera empodera para que você negocie mais o que você quer lá no seu trabalho, né? lá no, 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 no que você faz no seu trabalho, ou nos seus negócios. Né? Eu, te, eu trabalho é, autônoma, eu tenho eu sou empreendedora. Se eu tenho uma reserva aqui, eu estou negociando, eu não preciso ficar abaixando o meu valor porque eu estou precisando de dinheiro. Não, eu, meu valor é esse meu preço é esse, ponto final. Quando eu linko o dinheiro com a mulher né, negociando, eu acho que o equilíbrio financeiro ele dá um empoderamento para a mulher, para que ela fique mais forte e consiga negociar com mais tranquilidade.
0: Você tocou exatamente no ponto que eu queria que você chegasse, que já foi um ponto que a gente tratou aqui, que o dinheiro, ele é poder, né? Então, o dinheiro, Sim. se ele é usado da maneira correta, ele é liberdade. E muitas mulheres, hoje em dia, elas não conseguem, elas não se sentem à vontade de pedir esse aumento, essa promoção, porque elas não, não têm essa segurança. Porque elas não têm ainda uma reserva no caixa, elas não conseguem, elas têm medo de arriscar. Porque elas dependem daquele salário. E aí, por isso que é legal fazer esse link para a mulherada que está ouvindo a gente, que a partir do momento, é bem o que o Dete falou, a partir do momento que você tem uma reserva, que você tem ali o seu plano definido, você fala, bom, tudo bem, se eu for pedir um aumento e o pior das hipóteses me mandarem embora, eu tenho aqui uma reserva. Né, que eu posso Sim. administrar por um certo tempo até eu arrumar um Sim. outro emprego. Então, isso Sim. é muito importante, gente, para vocês perderem o medo aí de ah, eu não posso ficar sem meu emprego. Então, acho que esse ponto é legal.
1: Sim, e tem uma outra coisa que eu queria complementar, por exemplo, eu tenho casos, eu falo porque eu faço mentoria, consultoria de mulheres que não trabalham, mas as mulheres têm uma mesada, ela, o dinheiro, o, 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 é, o provedor da casa é o parceiro, a parceira, e ela tem, ela tem um dinheiro para que ela se organize ali. Economize esse dinheiro, pega uma parte desse dinheiro e comece a investir em você, para que você não fique dependente daquela pessoa financeiramente. Não seja dependente de ninguém. Eu, eu brinco até, eu vou fazer uma colocação aqui, eu lembro que eu, quando eu tinha 14, 15 anos, naquela fase que a gente começa a namorar, né? que você está naquela paquera com 18 anos, eu lembro que a minha, eu tinha muitos colegas que queriam encontrar o príncipe encantado, aquele pessoa bonito, com dinheiro, no cavalo branco. Eu não queria nada disso, eu queria um trabalho, eu queria ganhar mais, eu queria aprender. Então, é, é, é muito é, é desde pequena. E minhas filhas sempre falam isso, você tem que você construir a sua carreira. É, ok, não é que você tem que trabalhar fora, cada um faz, o que é melhor é para si, mas seja empregável, esteja empregável, use o dinheiro para você ter conhecimento, né? você pode até usar o teu hobby para você transformar esse hobby para ser empregável, então as mulheres que estão dependentes de alguém, é, procure realmente usar o dinheiro de uma forma para você também, Sabe? Não ficar submissa. E quais
0: dicas aí você dá pra gente, no dia a dia, é, pra gente usar a negociação a nosso favor? Então, ah, não sei, quando eu vou pedir um desconto numa loja, ou quando eu tô fazendo meu orçamento mensal, que dica prática você dá pra gente no dia a dia?
1: Olha, eu vou falar dica, uma dica prática, por exemplo, para o trabalho. Tem que perguntar para você mesma quais são as chances de você ter essa promoção, se realmente você tem competência para isso, se a resposta for sim, olha, então legal, então você levanta números, é, vê, vê aí uma visão estratégica do, do, lá do seu ambiente de trabalho, verifica o, no mercado que você está, no ambiente que você está, procura conhecimento do mercado, veja qual é o modelo de negócio que você tem e principalmente tem atitude para você. Então, ter informações, ter informações para que você consiga lá negociar aí um aumento, porque eu vejo assim, Karina, a pessoa fala assim, ah, eu quero aumento por quê? Porque eu tenho muito trabalho, eu trabalho por dois aqui. Não, esquece isso. O que você faz, que trabalho você faz, que tempo ele, qual é o tempo, que você precisa, precisaria de mais uma, até negociar, talvez, uma pessoa a mais para ajudar. Então, Tenha valores, tenha métrica, tenha números para negociar. Não vai negociar sem uma, uma boa bagagem. Dinheiro. Eu vou negociar, quando vou comprar algo, a primeira coisa antes de negociar é fazer pesquisa para saber se o que você está negociando, você tem margem lá. Você já fez uma pesquisa? Olha, aqui é o menor preço. Então, se eu conseguir esse preço, já está bom. Se eu conseguir 1% aqui, já é um negócio. Então, antes de negociar, tem que ter informação, tem que saber informação. Quanto, quanto que estão os juros? Tem que ter, quanto é os juros por mês? Quanto está a taxa Selic, que é a taxa básica de juros? Está 4,5%? Então, se eu conseguir 4,5%, olha, é um, já é um desconto bom. Então, eu acho que para negociar é isso. E assim, na negociação é, é sempre ouvir, olha, eu vou negociar, ouça o que o outro tem para falar e capta todas as informações e usa a seu favor. Porque, se você negociar e você começar a falar, 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 eu quero isso, por isso, por isso, ouça, né? Então, você vai levar informação, mas ouça o que o outro tem para informar. E, assim, para quem. Agora, eu vou falar negociação de dívidas. Para quem está devendo negociar dívidas, tenha paciência. Não, não aceite a primeira negociação. Cartão de crédito, que eu vou falar um ponto que pega muita gente, especialmente mulheres. O cartão manda para você, ah, você não pagou a fatura, você pode dividir ou fazer o um empréstimo, ABC. B, C. Tenha paciência, não aceite a primeira negociação. A primeira coisa é saber quanto que eu tenho de dinheiro que eu possa negociar, Você tem que ter essa informação primeiro. E segundo, não aceita a primeira, não aceita a segunda, negociação de dívidas, tem que ter calma. Se você já sujou o nome, aí vai com mais calma ainda.
0: Legal, e uma coisa que ficou muito forte, assim, em todos os exemplos que você trouxe, é o poder da informação, então sim. acho que para negociar você tem que se preparar, é o que você disse, não adianta sentar na mesa do seu chefe e falar, eu quero um aumento porque eu quero, sim. não, você tem que ir preparada, você tem que montar um business case, você tem que ir sim, lá, sim. e isso demanda tempo e preparação, mas é, e aí a chance de você ser bem sucedida e conseguir o que você quer... E é muito mais fácil, bem legal você ter trazido em todos os seus exemplos tem essa questão da informação. Legal, Odete, então acho que agora a gente falou bastante sobre essa parte de negociar para a mulherada realmente parar aí de relutar em negociar, a gente precisa ser mais ousada nesse ponto, precisamos nos valorizar mais, eu acho que ficou bem claro isso, e fazer as coisas sempre com muita preparação e consciência. Agora eu queria passar com você para as nossas perguntinhas de praxe aqui do canal. Aqui a ah, gente sim. trata os erros que a mulher comete de forma inconsciente, por esses Opa. vieses que a gente tem aí, né? A gente falou bastante sobre a forma que fomos criadas, e eu queria sim. saber de você, qual erro como mulher você mais cometeu ao longo da sua carreira?
1: Olha, eu acredito que eu sempre priorizei muito, muito a minha carreira e o profissional, e o pessoal deixei em segundo plano. Tanto que hoje, nos meus cursos, eu falo sobre isso, equilibrar a vida pessoal, profissional e financeira. Tem que ter um equilíbrio aí. E é, eu não tive esse equilíbrio, eu, e, e me custou caro, né? É, a minha filha sentiu bastante isso. Então, eu acho que dá para trabalhar, dá para ser um pouco um profissional, um profissional de carreira, competente, fazer realizações e não deixar a vida pessoal de lado, né? priorizar também a vida pessoal. Então, o meu erro foi esse. E, assim, tem coisas que você não consegue voltar. E isso, infelizmente, foi o que aconteceu. Também era outros tempos, né? era outros tempos. Ou só para... Só só não quero me justificar, não. Mas, na época, quando eu estava no auge da minha carreira, é, se você falasse que você ia sair do trabalho para uma reunião de pais e mestre na escola, era feio eu lembro que eu me ausentei uma vez porque a minha filha, no primeiro ano, recebeu o primeiro livro, eu fui com, uma, eu fui com uma, uma consciência pesada porque eu tive que sair do trabalho, então mudou a forma de pensar, mudou esses conceitos, né? Mas eu senti muito isso, isso eu acho que foi um erro, mas passou, eu acho que se você que está aí se dedicando muito ao seu trabalho, então concilia a vida pessoal, profissional e financeira, tem que ter um equilíbrio entre essas três coisas, isso é fundamental.
0: E assim, apesar de ter mudado, ainda temos muitas empresas que ainda têm essa postura, principalmente Sim. quando se trata da mulher. Então, é sempre Sim. a mulher que, às vezes, tem que levar no médico, ou então, subentende-se que é a mulher que vai ter esse trabalho. Então, eu entendo um pouco esse lado do, do ponto que você trouxe. Mas, realmente, Sim. é muito importante a mulher estar tá confortável com os seus valores, com a sua família, para poder aí priorizar também a família, né? Que acho que é super necessário. Agora sim, vários anos de carreira, uma mulher super forte, bastante trajetória. Qual que é a sua maior fortaleza, seu ponto forte?
1: Olha, eu, eu tenho, assim, muita... Eu, eu tenho muita garra no que eu faço, né? E eu, eu, quando eu tenho objetivo, né? Eu, eu, eu foco com planejamento e sigo sabe? Então, é, os reversos da vida, eu mudo esses reversos para fazer, para resolver as coisas. Então, é, eu acho, assim, que isso, para mim, é muito bom. Sempre ser focada em objetivo e e realmente conseguir o que eu quero, chegar onde eu quero através realmente de, dessa, eu digo que eu chego a ser obstinada, exigente comigo mesma, eu acho que até eu tenho, às vezes eu falo, poxa, deixa, deixa eu ser um pouco mais complacente comigo, não deu paciência, mas eu acho que meu ponto forte é esse, é realmente... É, é fazer as, eu, eu diria fazer as coisas com brilho nos olhos, sabe? Acordar de manhã e falar, o que eu faço de diferente hoje? O que eu posso melhorar? Ah, eu vou fazer isso hoje. Ah, eu vou melhorar isso, eu vou fazer agora um, um curso para as mulheres devedoras, então eu vou ali com tudo, eu acho isso legal, eu gosto de mim, eu gosto bastante de mim nessa parte. E você tem mais alguma dica, Odete,
0: sobre esse tema, qualquer outro, alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a gente?
1: Olha, eu, eu vou fazer aqui um javazinho do meu livro, o meu livro é o livro Diga Sim para o Seu Dinheiro, que é um guia prático de finanças pessoais, esse livro, ele fala, eu conto pouco da minha história, falei um pouco aqui, e ele é um guia, assim, muito legal, um guia, acho que é para um guia de finanças que pode ajudar a mulher a se organizar, ah, eu, eu acho bem importante, e eu falo bastante também sobre a mulher no trabalho, né, sobre essa mulher consumista, então é um, é um livro bem, que eu que realmente, que eu, que eu indico. Eu, eu gosto também, se também tem indicação, eu gosto também, é, eu, eu gosto muito de filmes, eu assisto muito filmes, né, séries, e um filme que eu acho que vem bem a calhar aqui com o nosso papo, Karina, é aquele, não sei se você você deve saber, com certeza, conhecer, é Uma Mulher de Talento, um filme da Julia Roberts, que ela é uma advogada que ninguém dá a mínima para ela, ninguém se importa, né? E ela, e ela vai atrás do objetivo dela, né? que realmente é provar que a água é contaminada através de uma empresa milionária. E aí, e essa, e ela, no final, ela é reconhecida. Então, ela, ela negocia muito, ela ouve muito, ela insiste, ela é insistente. Então, para quem não viu, acho que eu, eu, eu gosto desse filme, eu acho que é uma indicação, que eu, eu sempre indico esse filme, porque ele me é realmente, é um filme que me representa. Eu acho essa mulher forte, assim, e realmente eu gosto bastante. É uma e... ótima indicação.
0: Esse filme é maravilhoso mesmo. Ela ainda tem dois filhos, é mãe solteira, Sim. então Sim. é bem legal, Sim. traz uma história Sim. bem legal de empoderamento Sim. feminino. Muito Sim. obrigada pelas indicações. Eu, inclusive, vou comprar um livro seu. Quero obrigada. saber da sua história mais um pouquinho. E aí, agora, eu queria te agradecer. Queria agradecer pela abertura. Queria agradecer por compartilhar tanto da sua história com a gente. Fico à sua disposição para o que você precisar aí na sua trajetória. Conte comigo, conte com a família Umambim. Estaremos aqui para você.
1: Eu agradeço bastante a oportunidade. Obrigada, Roberta Palácio, por ter me indicado. Que delícia fazer esse podcast. E aí é uma mensagem que eu deixo final, assim, né? Para as mulheres, mesmo os homens, né? Que, 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 assim, não seja empurrado, empurrada pelos seus problemas. Seja conduzido, conduzida pelos seus sonhos, né? Com sim, né? Fala, porque que eu te falo sim, sim, é uma coisa positiva, né? Alegria. Com sim para a vida, para as finanças, para você realmente ir lá e negociar e conseguir o que você quer. Tá ok? Então, tudo de bom para vocês. Obrigada. Foi uma grande alegria e uma honra estar nesse podcast.
0: Se você tiver uma indicação de uma mulher inspiradora para ser entrevistada aqui no Woman Bean, me manda uma mensagem ou um e-mail no contato.womanbe.gmail.com. Você também pode me acompanhar nas redes sociais através do meu Instagram, Karina Belfort. Tem o link aqui na descrição do episódio. Ou também pode me adicionar no LinkedIn. Eu vou adorar fazer contato com você. Um beijão, até a próxima terça.